0: Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Émilie, photographe, et on va parler euh, lancement de produits VS euh, vente en evergreen, Bienvenue Émilie sur le podcast, merci de nous rejoindre aujourd'hui.
1: Coucou Olivia, Et eh ben merci beaucoup pour ton accueil, je suis trop contente d'être là aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir. Euh, pour commencer du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais
1: Oui bien sûr, oui. Donc euh, je suis Émilie de Émilie Photographie Le Monde, je suis photographe depuis un peu plus de 5 ans et euh, depuis environ 2 ans je suis également formatrice photo. J'accompagne particulièrement les créatrices et artisanes à euh, se démarquer, à mettre en valeur leur création grâce à la photo produit et à créer un univers photographique à leur image.
0: Trop chouette. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de euh, créer des formations en parallèle de, de ton activité de, de photographe Parce que du coup, tu as toujours les deux, tu es formatrice, mais tu es toujours photographe pour, pour tes clients. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement dans, dans cette activité un peu plus digitale et de formatrice
1: et eh bien honnêtement, il y a deux aspects. Euh, le premier qui est hyper pratico-pratique, en fait, euh, c'est tout simplement, euh, bah, l'idée mais venue de lancer mes premières formations pendant le Covid, hein, hyper, euh, hyper classique. Euh, tout simplement aussi parce que bah, je rêve d'être digital nomade et que l'aspect euh, formation en ligne et digital, c'était quelque chose que je pouvais faire de partout, euh, ce qui est un petit peu plus compliqué en tant que photographe. Et donc cette envie aussi d'être moins dépendante des contraintes géographiques et météorologiques. Et puis, euh, donc ça, c'est pour l'aspect vraiment pratique. Et il y a aussi l'aspect euh, envie de transmettre des connaissances et tout ça. Euh, parce que c'est vrai que euh, à la base, en tant que photographe, j'accompagne et je travaille avec des clients euh, de tout domaine. Enfin, majoritairement des entrepreneurs, mais je ne fais pas que de la photo produit. Euh, mais par contre, c'est vrai que j'en ai fait aussi beaucoup. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que la plupart des créatrices euh, et des artisanes qui se lancent, elles n'avaient pas du tout, du tout le budget euh, de faire appel à mes services. Et pour autant, bah, c'est celles qui ont le plus besoin euh, d'avoir des belles photos. Parce qu'en tant que prestataire de service euh, et euh, infopreneur, c'est certainement important d'avoir de belles photos. Mais euh, ce n'est pas autant important pour convertir que euh, vraiment sur un e-shop et sur une boutique en ligne. Donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la formation photo produit. Parce que pour moi, il y avait vraiment euh, un besoin. En plus de ça, bah, c'est un secteur d'activité que j'adore. Euh, Moi-même, je, je suis hyper créative, j'ai créé plein de trucs et tout ça. Et donc, c'était quelque chose qui me plaisait et j'avais envie d'accompagner, du coup, euh, bah, ce, ces, ces personnes-là.
0: Trop chouette. Du coup, c'est intéressant parce que, comme tu dis, il y a souvent le, les choix qu'on fait en entrepreneuriat, ils ont souvent plusieurs sources. Et, euh, et donc là, ça te permettait de, de tendre vers ta vision et ton envie d'être digital nomade, de diversifier tes revenus aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et puis, de t'adresser à cette cible dont tu avais détecté des besoins, mais pour qui le, la prestation de service en tant que photographe n'était pas forcément adaptée. Euh, donc, du coup, y a, tous ces critères-là font que bah, ton choix, il était euh, intéressant.
1: Bah oui, clairement. Et puis aussi, quand je me suis lancée, euh, je me suis rendue compte, j'ai fait forcément la petite étude de marché, ma petite étude de concurrence, et je me suis rendue compte qu'il n'y avait quasiment pas euh, de formation photo euh, sur le marché en tout cas de formation photo-produit pour les, les créatrices et pour les entrepreneurs. Il y a évidemment des formations super techniques pour les photographes. Et donc, à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que bah, peut-être qu'il n'y a pas de demande Et finalement, si, si, il y en a bien une, c'est juste que pour le coup, ma concurrence, elle est entre guillemets, pas vraiment en ligne. Il y a beaucoup des formations locales, en présentiel, même des trucs avec la chambre du commerce et tout ça. Mais euh, en tout cas, sur le thème infoprenariat, il n'y avait quasiment personne. Et je me suis dit, bah, là, on en 2023, euh, euh, il y a un créneau à prendre, quoi
0: oui, carrément. Et ça, c'est hyper intéressant quand on arrive comme ça à détecter une opportunité de marché. Ça peut euh, bah, nous aider aussi dans nos choix de, de développement d'entreprise, de, de niche aussi, parce que c'est un peu aussi ce qui s'est passé dans, dans ce cas-là. Tu n'as pas forcément la même cible en tant que photographe qu'en tant que formatrice. Mais du coup, c'est intéressant aussi de, bah, de voir que des fois, on peut détecter certaines opportunités. Euh, moi, ça avait été mon cas aussi. Euh, ce n'est pas forcément par rapport à la cible, mais euh, quand j'ai été euh, social media manager, je m'étais spécialisée beaucoup sur Pinterest parce que, pareil, j'avais détecté cette opportunité où, en fait, il y avait très peu de gens qui étaient spécialisés sur, euh, sur ce réseau-là. Et du coup, bah, c'était une opportunité pour moi de, à saisir, en fait, pour, pour me faire une place aussi. Donc là, c'est aussi ce que tu fais, toi, avec cette activité-là de, de formatrice.
1: Bah oui, clairement, oui. Parce que il euh, y a effectivement euh, déjà des offres, hein, mais elles sont pas très nombreuses. Quand on voit par rapport au, au coaching Instagram, au coaching marketing, euh, ou même au, au web designer et tout pour les boutiques, euh, bah là, c'est sûr que quand on voit le nombre de, de personnes qui proposent de la formation photo, euh, pour le coup, euh, c'est clair qu'il y, y a vraiment
0: un boulevard, quoi. Ok, trop chouette. Du coup, ça fait combien de temps que tu as sorti ta première formation
1: eh bien, écoute, ma formation signature, elle va fêter son premier anniversaire euh, là. Euh, je l'ai sortie euh, le 19 septembre euh, 2022 et du coup, elle va fêter ça un an. Euh, auparavant, j'avais déjà sorti en mai 2022 un premier petit produit digital, une petite formation de 35 minutes, euh, voilà, bah, histoire de, aussi de, de me faire la main et de commencer euh, à montrer que bah, du coup, j'avais des infoproduits et tout ça et puis euh, voir aussi si ma façon d'enseigner pouvait plaire à ma communauté avant de sortir le gros produit. Donc voilà, du coup, ça fait ben, techniquement un an et demi.
0: Ok, super. Et du coup, ta formation, quand elle est sortie, tu as fait une vente euh, à travers un lancement. Est-ce que tu peux ouais. nous raconter un petit peu euh, quel choix stratégique tu as fait à ce moment-là Comment ça s'est passé Et qu'est-ce que tu as mis en place pour justement lancer euh, ta, ta première formation
1: Ouais. Euh, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai eu l'idée pendant le Covid, donc en 2020. Et euh, j'ai sorti ma première formation, enfin ma, ma formation signature en tout cas, en septembre 2022. Donc, il s'est passé un bon moment entre les deux. Euh, bah, tout simplement parce que bah, j'étais prestataire de service et que c'était compliqué de dégager suffisamment de temps sans perdre de revenus bah, pour mener les deux de front. Et euh, aussi parce que j'ai choisi de me faire accompagner pour ce lancement. Donc, je me suis fait accompagner du coup par euh, Maëva Kalisiak de, de Gladup, du coup, euh, un accompagnement individuel. Et euh, je l'ai commencé au mois de février 2022. Du coup, elle m'a accompagnée pour le premier lancement euh, de mon petit produit en mai et ensuite pour le lancement de produit Star en septembre. Et euh, donc, j'ai co-créé ma stratégie avec elle euh, par rapport à ce qui, moi, me semblait euh, correspondre à ma personnalité et à ce que j'avais envie de faire. Euh, donc, on est parti sur quand même quelque chose d'assez classique. Hein. Moi, euh, mes deux principaux acquisitions c'est Instagram et l'emailing. Euh, donc, euh, bah, on a travaillé euh, vraiment euh, bah, la séquence mail particulièrement et Instagram. Et puis, euh, j'avais aussi lancé une masterclass euh, de promotion avant l'ouverture des portes. J'avais également aussi travaillé sur la création d'une liste d'attente, puisque ça faisait euh, vraiment super longtemps que j'avais euh, prévu ce, ce projet. Donc, à, à partir de, je crois, du mois de juin, j'ai ouvert la liste d'attente et euh, toutes les trois semaines, j'envoyais un mail euh, en parlant de l'avancée, de, de la création de la formation, de la communication. Et je faisais aussi des petits sondages et des propositions pour euh, dire aux gens, demander bah, comment ils aimeraient que la formation soit. Euh, parce que la première fois, maintenant, quand euh, les gens achètent la formation, ils ont accès directement à tous les modules. Mais à l'époque, du coup, c'était un module toutes les semaines et je proposais, euh, du coup, un live toutes les semaines par rapport à ce module-là, du coup. Et euh, j'avais fait un sondage pour savoir ce qui marchait le mieux. Euh, et euh, aussi, bah, pour montrer des petits aperçus de la formation, de la plateforme de formation, tout ça, tout ça, histoire de teaser euh, l'avancement du projet.
0: Ok, du coup euh, dans une phase de lancement, je pense d'autant plus quand c'est la première fois, il y a une phase de préparation qui est assez euh, importante et c'est pour ça que toi tu as fait le choix aussi de te faire accompagner j'imagine, mais euh, cette phase de préparation euh, elle est hyper importante et assez euh, intense parce que finalement c'est ce qui va permettre, enfin, c'est ce qui va en partie déterminer aussi les résultats de ce lancement, euh, c'est ce qui va préparer ton audience à euh, prendre connaissance de ton offre, à voir si ça lui convient. À susciter justement l'intérêt, le désir et donc à déclencher des ventes par la suite. Combien de temps ça t'a pris un peu d'anticiper tout ça
1: Eh bien, ça m'a pris, je dirais, quatre mois. Ok. Ouais, à peu près. Euh, ben, si on compte que j'avais déjà commencé en février, mais bon, j'étais plutôt dans la, la pré-préparation, on va dire, parce qu'il y a eu tout ce travail puisque j'étais en fait en train de de commencer à découvrir une nouvelle cible. Mmh. Euh, donc, il y a eu travail de persona, euh, voilà, de repositionnement et tout ça qui a été fait, qui a duré plusieurs mois. Mais après, le lancement pur et dur, euh, voilà, j'ai commencé à y travailler euh, ben, après le lancement du guide de la mise en scène, donc euh, à peu près euh, fin, voilà, fin mai, début juin, pour le mois de septembre.
0: Ok, super. Ouais. Euh, et du coup, au cours de là, cette année 2023, euh, j'ai vu que tu avais essayé de changer un peu ton, ton système de, de vente sur justement cette formation puisque euh, en termes de vente de produits digitaux il y a deux systèmes qu'on va souvent comparer il y a le système de vente à travers des lancements donc on va ouvrir les portes pendant une durée déterminée souvent ça va être entre quelques jours et une dizaine de jours on va dire donc les ventes sont il euh, y a une date d'ouverture, une date de fermeture et c'est ponctuel, ça peut être plusieurs fois dans l'année mais c'est assez ponctuel et sinon il y a un deuxième modèle qui est les ventes en evergreen donc c'est à dire que là le produit est accessible à n'importe quel moment et du coup, euh, bah, la stratégie est complètement différente parce qu'il va falloir... Euh, on peut vendre toute l'année, mais du coup, il faut aussi communiquer toute l'année d'une façon un peu différente. Donc, du coup, toi, tu as testé aussi ce format de vente en Evergreen au cours de l'année 2023. Est-ce que tu peux nous raconter justement pourquoi est-ce que tu avais pris cette décision et euh, qu'est-ce que ça a apporté pour toi, quelles étaient les différences, etc.
1: Euh, oui, tout à fait, oui. Euh, alors moi, il faut savoir que du coup, j'avais planifié toute mon année 2023 en janvier. Et euh, finalement, en février, j'avais le, le deuxième lancement de Provistar, euh, qui était déjà planifié et tout ça. Et en fait, en plein pendant ce lancement, j'ai eu l'opportunité de rendre ma formation éligible CPF, euh, ce qui n'était pas du tout prévu au programme et je ne pensais pas que ça serait possible. Donc, ben, finalement, ben, alors que j'étais en plein lancement, j'ai dû réfléchir à une autre façon de communiquer. Euh, mais euh, du coup, ben, ça a un peu rechangé mes plans. Sachant qu'en parallèle, moi, j'avais déjà prévu dans la planification de mon année de lancer une nouvelle formation au mois de mai, euh, qui est une autre formation qui s'est prête à shooter, du coup, pour vraiment apprendre à photographier ses produits porter et organiser ses shootings. Et du coup, qui est un produit différent. Et euh, du coup, je me suis dit, comment euh, j'intègre ce CPF euh, sans reattendre après en euh, encore le mois de septembre pour faire un nouveau lancement. Et euh, puisque bah, forcément, l'organisme avec qui je travaille, je n'allais pas lui dire « Ok, en février, et relancer qu'au mois de septembre. » euh, Et sans arrêter mon lancement de plein milieu aussi. Donc, euh, je me suis dit bah, la « La solution, c'est que du coup, après ce lancement, euh, je vais refaire un autre lancement ce coup-ci au mois d'avril. Donc, avant le lancement de mon autre formation. Et euh, ce coup-ci, je vais rester en Everin. Comme ça, ça me permet de ne pas faire un gros événement. Donc, de ne pas trop saouler... Euh, je pense, mon audience avec trop de lancement et trop de promotion. Et puis, ça permet comme ça de lancer le CPF et puis euh, voilà de, de continuer à la vendre tranquillement
0: au fil des mois. OK. Voilà. Donc, c'était vraiment, euh, on va dire, de par une opportunité que tu as eue pour faire évoluer ton, ton offre et pour euh, faire des ventes, on va dire, de façon plus régulière que juste deux ou trois fois par an en fonction de tes dates de lancement, c'est ça
1: oui, exactement, oui. Puis sachant qu'après, bon, je pense que ça dépend des personnalités de chacun aussi, mais moi, c'est vrai que là, j'étais en plein dans mon deuxième lancement et euh, c'est vrai que je me suis dit, j le premier coup, c'était tout nouveau, il y avait tout à construire, donc c'était un énorme travail. Le deuxième coup, bah, il y avait déjà la page de vente qui était prête, il y avait plein de choses qui étaient déjà mises en place, donc forcément, bah, je redire des emails et tout, histoire de pas redire tout la même chose. Mais euh, globalement, ça va beaucoup plus vite, en fait, quand on refait plusieurs lancements de la même formation. Et euh, je me suis dit, ouais, mais bon, ça fait deux fois. Et en fait, je ne me voyais pas faire euh, plusieurs fois par an le même lancement pour la même formation. Mmh. Quoi. Moi, je suis quelqu'un qui se lasse vite. Enfin C'est mon côté, je pense, un peu créatif et tout qui part dans tous les sens. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, ça va peut-être être plus simple de lancer un Evergreen que de faire tout le temps des lancements et de refaire toujours les mêmes trucs tous les 3-4 mois. Quoi. Donc, okay. je me suis dit, bah, voilà pourquoi pas passer un Evergreen
0: Ok. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as observé suite à ce changement dans ton, dans ton système de vente que c'était une grosse erreur.
1: <rire> non, je rigole. Enfin, pas vraiment, mais qu'en tout cas, c'était finalement pas quelque chose qui me correspondait. Euh, tout simplement parce que euh, je pense que quand on a une seule offre, euh, ben, finalement, ça change peut-être pas grand-chose. En fait, c'est par rapport à sa personnalité. Euh, mais moi, c'est vrai que du coup, j'ai deux formations principales à vendre, plus un petit produit digital sur lequel je communique moins, mais bon, il a le mérite d'exister. Euh, j'ai aussi des prestations photo. Et euh, ça fait quand même, je trouve, beaucoup de choses euh, sur lesquelles communiquer. Et euh, du coup, j'ai eu du mal à trouver mes marques et à parler régulièrement de tous ces produits et à, les, à en faire la promotion régulièrement, euh, sachant que ben, du coup, effectivement, en mai, j'ai sorti ma deuxième formation. Et à ce moment-là, ben, forcément, j'ai plus parlé de produits stars parce que je ne voulais pas soulever l'audience et euh, mixer euh, les messages. Et ben du coup, après, euh, forcément, euh, j'ai pas fait autant de ventes. Je pense que j'aurais aimé le faire. Et enfin euh, je pense que quand on a un produit en Evergreen, forcément, quand on est en lancement d'un autre produit, ben forcément, le produit en Evergreen, il passe un peu à la trappe de toute façon, euh, je pense, quels que soient euh, les secteurs d'activité et, et les offres. Et, euh, et finalement, aussi, euh, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop vendre. Enfin, je pense qu'on a tous un peu ce problème avec la vente et autant j'adore en parler de mes formations et tout ça, autant euh, ben je trouve que c'est plus facile d'en parler à un gros coup euh, que d'en parler un peu toutes les semaines, finalement. Euh, pas que... En fait, quand je dis j'aime pas vendre, pas que j'aime pas vendre comme... Euh, j'aime pas vendre, tu sais comme on peut le dire au début quand on a un petit blocage et qu'on a peur de déranger, euh, c'est pas tellement le cas parce que euh, j'ai vraiment euh, fait ce déblocage mindset il y a quelques temps et je suis persuadée que mes formations euh, peuvent vraiment aider les créatrices à améliorer leurs photos produits, surtout bah, maintenant au bout d'un an que j'ai eu des retours hyper positifs, mais euh, c'est en fait c'est juste que c'est pas dans ma nature de, voilà, je, de répéter toujours les mêmes choses et tout, et, et j'avais un peu envie, euh, j'ai envie de variété, j'ai envie de ne voilà, de pas toujours faire la même communication. Et, et puis voilà, je, je trouvais que c'était un peu rébarbatif en fait.
0: Mmh. Oui, oui, je comprends. Mais euh, ce qui est intéressant justement dans, dans ce que tu dis, c'est que, et c'est pour ça que je voulais en discuter avec toi, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de, y a pas de formule magique déjà, mais après, euh, c'est deux systèmes de vente qui existent et c'est deux systèmes de vente qui fonctionnent. Donc après, il euh, y, a, y a sans doute un système qui est plus adapté à soi par rapport à plusieurs critères. Et justement, déjà, comme tu disais toi, bah, ta personnalité, euh, ta façon de travailler, ta façon de, de fonctionner, ta façon de t'organiser aussi. Euh, C'est vrai que le, notre, notre vie personnelle, elle a toujours un impact quand on est entrepreneur et en fonction de, du rythme qu'on peut avoir sur l'année. C'est des choses qui peuvent aussi avoir euh, bah, une influence sur les, les décisions et les choix stratégiques qu'on prend dans nos business. Et puis, euh, comme tu disais, en, en termes de personnalité, euh, ben, je trouve que c'est très bien que tu, vois, que tu aies essayé les deux formules parce que ça t'a permis justement de comparer déjà un petit peu les avantages et les inconvénients de ces deux systèmes de vente et de voir aussi qu'est-ce qui te convenait à toi. Euh, et ça, je trouve que c'est hyper chouette et il ne faut pas avoir peur de faire ça dans l'entrepreneuriat. Il, euh, il faut tester euh, et, et faire des choix après euh, qui, voilà, qui sont pertinents. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça reste, voilà, encore une fois, ton point de vue. Mais je trouve ça hyper riche du coup parce qu'au moins, tu peux dire, bah voilà, j'ai testé. Je sais que dans mon cas, il euh, y a eu tel, tel impact et tel impact. Et du coup, j'ai pris la décision de choisir tel système de vente. Donc finalement, tu n'as pas conservé ce système d'Evergreen. Tu es revenu au système de lancement euh, pour avoir un peu plus de, de clarté au niveau de la vente de tes différentes offres. Euh, et, euh, et peut-être un peu mieux gérer ta communication au quotidien, c'est ça
1: Exactement, oui, puisque ben, comme je le disais, moi j'ai vraiment cette formation signature qui est Star, et euh, je trouvais que c'était intéressant vraiment de créer un événement autour de cette formation plusieurs fois dans l'année et le reste de l'année, ben, je continue à communiquer de manière régulièrement sur mes autres plus petites formations et euh, sur mes prestations de services aussi euh, tout en parlant évidemment de Star au fil de l'année mais sans avoir forcément besoin de le vendre à l'instant T quoi. et euh, je trouvais que pour moi, ça clarifiait beaucoup le message et euh, finalement, ben, je ne suis pas du tout contre les varines puisque finalement, ben, c'est ce que j'ai toujours fait. Quand on est prestataire de service, euh, en tout cas, ben, on vend des prestations tout au long de l'année et il n'y a pas vraiment d'ouverture et de fermeture des portes. Donc, euh, j'ai aucun problème avec ce principe-là. Et pareil pour mes, for mes autres formations. Je trouve qu'il n'y avait pas forcément euh, besoin de faire une ouverture et une fermeture des portes pour une formation à, à 200 euros. Mais là, c'est vrai que je trouvais que c'était chouette de créer vraiment l'événement autour de cette formation. Quoi. Et puis, euh, je trouve que ça, ça les... c'est bien, ça fait un bon équilibre, en fait, euh, d'avoir un peu les deux systèmes dans le, dans le même entreprise. Ça
0: Totalement. La vie. Totalement. Et du coup, je pense que tu vois ce critère de réfléchir à l'offre aussi, de comment est-ce qu'on veut ouais. la mettre en avant et comment on veut communiquer dessus euh, c'est hyper pertinent parce que finalement, comme tu dis, c'est ton programme signature et tu as envie, euh, toi c'est ta façon de voir les choses, mais quand tu parles de cette offre, tu as envie d'en faire un événement, d'en faire quelque chose d'important. Et c'est plus facile quand tu concentres tes efforts sur un moment ou un événement en particulier que euh, d'en faire quelque chose de waouh tous les jours, toute l'année. Donc voilà, c'est vrai que peut-être que le, le critère aussi de dire, ok, bah, qu'est-ce que j'ai comme offre à proposer Comment est-ce que j'ai envie de communiquer dessus Comment est-ce que j'ai envie de la mettre en avant ben, ça peut avoir aussi un, un impact sur ce choix de est-ce que j'ouvre les portes en Evergreen ou est-ce que j'organise des lancements
1: Clairement, oui. D'ailleurs, il y a un autre aspect aussi que j'ai constaté, euh, au-delà du marketing et de la communication, qui est vraiment un aspect euh, pédagogique. Euh, C'est qu'en fait, donc, du coup, dans ma formation, j'organise des lives réguliers pour répondre aux questions et, et, et du coup approfondir certains points qui sont peut-être un peu moins approfondis dans la formation. Et euh, j'ai constaté en fait, qu'à l'époque où je faisais des lancements, et ben du coup, je faisais cinq lives euh, à chaque fois, il y avait du coup toutes les semaines, euh, j'ai essayé tous les 15 jours aussi, donc c'est un peu les deux. Euh, juste après le lancement, à partir du moment où les gens viennent acheter la formation, qui sont dedans, et je trouvais que les gens étaient beaucoup plus impliqués, parce que forcément, ils apprennent au fur et à mesure, ils ont des questions. Quand je suis passée en Evergreen, ben, j'ai évidemment pas abandonné ce système de live, mais comme les gens, ils arrivaient au fur et à mesure dans la formation, et ben je proposais un live tous les mois, ben, toute l'année. Et là, j'ai trouvé que ben, les gens, ils étaient euh, moins euh, investis. Et c'était normal, puisqu'en fait, ben, une fois que tu as, as la formation, tout de suite, tu la, tu la suis, tu as des questions et tout. Et puis, ben, une fois que tu as assimilé, tu passes à autre chose, c'est normal. Donc, euh, je trouve que c'était euh, plus difficile euh, vraiment de, de retrouver les mêmes personnes au fur et à mesure des lives et tout ça. Et, euh, et je me dis que peut-être quand on a, je ne sais pas, 500 personnes qui arrivent dans la formation tous les mois, ça vaut le coup. Euh, mais là, euh, moi, je ne vends pas à, à ce volume-là et je trouve que du coup, il n'y avait pas assez de dynamisme dans la communauté et dans les lives. Quoi. Et euh, je pense que c'était aussi moins intéressant pour les gens parce que finalement, ils n'avaient qu'un live au lieu de cinq, euh, même s'ils pouvaient accéder aux autres, bah, ils n'avaient plus envie de le faire au bout de cinq mois. Quoi.
0: Totalement. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça, ça amène aussi à la réflexion euh, pédagogique. De se dire, OK, qu qu'est-ce enfin, qu que je vends comme, euh, comme produit C'est sûr que si on parle d'un e-book, effectivement, il n'y a pas cette dimension euh, pédagogique de suivi, de, de relation avec les gens. On est sur un produit digital, mais euh, voilà, qui s'apparente à un produit physique, sauf qu'il est sur notre ordinateur. Euh, quand on parle d'une formation où il y a une notion, effectivement, de, de live, ou alors il y a un suivi ou des échanges, une communauté, c'est vrai que le fait d'avoir des lancements, ça permet d'avoir... Euh, bah, des promotions, en fait, finalement, d'élèves, d'apprenants. Et du coup, euh, je pense qu'effectivement, c'est plus facile pour avoir une cohésion, pour créer une communauté, euh, d'avoir des gens qui, euh, qui arrivent au même moment. Et puis, dans le suivi, comme tu disais, d'avoir des personnes qui en sont à peu près au même stade, même si après, la progression est individuelle, mais d'avoir des gens euh, qui sont à peu près au même niveau par rapport aux... Au, au, à l'étape d'avancement en fait de la formation. Donc, c'est vrai que euh, c'est une question qui, euh, qui est hyper pertinente, c'est de se dire, euh, dans la construction de ma formation, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Est-ce que c'est une formation à suivre vraiment en autonomie Est-ce qu'il y a euh, des échanges, euh, création d'une communauté, des, des visios, des choses comme ça Et du coup, ça, ça va avoir aussi un impact sur le choix du système de vente. Bah oui, clairement,
1: oui. Et c'est quelque chose que j'ai pas pour les autres formations. Enfin, j'ai toujours une petite communauté, mais bon, après, les gens posent des questions quand ils veulent. De toute façon, ça, ça ne change rien. Et euh, clairement, oui, euh, là, je pense que c'est vraiment ce principe d'accompagnement en live qui, pour moi, aussi, dictait ce choix. Quoi.
0: Et du coup, euh, ça nous amène à un choix qui est stratégique, mais qui est aussi euh, totalement aligné, parce que finalement, ça réunit tous les critères. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est là où tu as sans doute retrouvé de la clarté. Euh, parce que ça réunit à la fois. Euh, ton organisation personnelle, un point important euh, pédagogique en termes de la façon dont tu vas te délivrer le contenu, euh, tu es plus à l'aise dans, dans le fait de vendre ton, ta formation comme ça, et du coup, tu as retrouvé de la clarté. C'est ce que enfin, c'est le, le mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est parce que euh, à partir du moment où c'est flou, c'est brouillon pour nous dans notre tête, ça l'est forcément pour notre audience parce que. Bah parce qu'on va vite s'embrouiller, s'embrouiller les pinceaux. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que si, si justement, toi, tu as retrouvé cette clarté et, et on va dire cette, cette fluidité au niveau de ton organisation, de ton système de vente, bah c'est aussi que sans doute, c'est le, enfin le bon choix pour toi par rapport, encore une fois, à ton produit, à ta personnalité et, et à ta façon de travailler tout simplement. Ah oui,
1: ben, tout à fait. Ouais, ouais, vraiment, il euh, y a eu un bon moment quand même, on va pas se mentir cette année, euh, entre bah, comment je fais, comment je communique et tout ça. Et puis, finalement, là, j'avoue que je suis assez satisfaite de, de cette façon de fonctionner. Euh, je sens que mon audience est réactive aussi. Euh, mon audience a bien commencé à comprendre le principe, du coup, de quelle formation, pour quelle problématique et euh, dans quelles conditions aussi. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de, de parler de, de ça.
0: Trop bien. Et c'est là, oui, bah, du coup, que tu vois que tout ça, ça c'est efficace, en fait, et que c'est pertinent euh, parce que tu vois les résultats aussi au fur et à mesure. Et encore une fois, je trouve que c'est intéressant euh, et je trouve ça trop chouette que tu puisses nous partager ton expérience parce que du coup, tu auras vraiment testé les deux formats. Et ça, je trouve que c'est hyper riche. Il euh, ne faut pas avoir peur de le faire quand on est entrepreneur parce que euh, c'est difficile de savoir dans la théorie. En fait, on se dit toujours, oh, bah, j'imagine que ça va être comme ça et puis euh, j'ai vu que chez les autres, ça se passait comme ça. Donc, on se projette en fait, sur euh, des idées et on se rend compte des fois dans la réalité que ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu. Euh, donc, c'est toujours enrichissant, je trouve, d'avoir pu tester, en fait, les deux formats et, euh, et de pouvoir, en fait, prendre des décisions euh, après éclairées, encore une fois, euh, par rapport euh, bah, à tous les critères qu'on qu vient d'évoquer.
1: Mais oui, complètement. Et puis, finalement, moi aussi, ça me permet de ne pas m'ennuyer aussi dans les promotions, enfin, de ne pas toujours faire la même chose parce que, bah, pour le coup, là... Euh, vu que je vais fermer les portes de la formation euh, pour repartir sur le système du lancement, il y a cette période un peu de transition où la formation, elle est encore en vente, mais qu'elle va bientôt plus l'être. Et euh, du coup, ben, pour créer l'événement et pouvoir optimiser un petit peu la fermeture de ces portes, euh, j'ai créé une sorte de lancement inversé en mode compte à rebours, euh, tic-tac avant la fermeture des portes. Et euh, ça m'a permis de faire encore quelque chose de différent. Quoi. Et je, finalement, je trouve ça bah, hyper chouette. Et ça permet de se challenger aussi, et puis de tester, de voir ce qui plaît aussi à son audience.
0: Oui, donc du coup, la crainte que tu avais un petit peu de t'ennuyer parce que ton premier lancement était passé et que tu pensais que tu allais euh, dupliquer et répliquer ce que tu avais déjà fait, euh, finalement, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout une obligation. Effectivement, c'est plus facile, ça prend peut-être moins de temps parce que tu as déjà une structure et quand voilà quand on sait faire les choses, forcément, on est plus efficace et c'est quand même plus fluide. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de faire tout le temps la même chose. Comme tu dis, tu peux aussi... Euh, il y a plein de systèmes, voilà, ce n'est pas forcément l'objet du live, mais il y a plein de façons de faire un lancement, il y a plein d'événements qu'on peut organiser. Et du coup, toi aussi, tu peux laisser parler ta créativité. Ce n'est pas parce que tu fais plusieurs lancements que tu es obligé de copier-coller à chaque fois ce que tu fais. Donc euh, voilà, ça peut être une force pour certains de se dire, bah, OK, je suis plus sereine, j'ai une structure et puis euh, j'ai un système qui fonctionne bien et, et je garde ça. Mais en même temps, euh, un système de lancement, il peut être très différent. D'une période à une autre, et du coup, tu peux aussi t'éclater en testant des formats et en testant des nouvelles choses.
1: Mais oui, complètement. Il y a vraiment... enfin, après, c'est sûr que ça ne sert à rien de réinventer la roue à chaque fois. Euh, quand il y a une méthode qui fonctionne, il ben, faut la garder. Mais euh, notamment, moi, mes principaux canaux d'acquisition, ben, c'est vraiment euh, l'emailing et Instagram. Je ne vais pas tout d'un coup aller me dire tiens, si je fais la promotion sur LinkedIn, alors que j'ai mmh. mis les pieds, ça fait deux ans. Quoi. Euh, mais euh, voilà, je sais que mes, mes forces, moi, c'est le live et tout ça, donc je fais des lives. Euh, mais là c'est vrai que moi j'ai fait plusieurs masterclass et en fait c'est un format qui, que j'aime pas trop euh, enfin j'adore la masterclass en live et tout mais en fait j'aime pas préparer des masterclass enfin c'est le alors là je me suis dit bah, tiens si j'essayais autre chose donc là je lance un challenge et, et finalement j'adore c'est beaucoup plus interactif et tout et, et ça m'éclate donc euh, finalement c'est
0: plutôt cool enfin,
1: en c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat enfin, c'est pas juste vendre des trucs et tout c'est aussi bah, kiffer et tester des choses et s'amuser
0: Ouais c'est ça. Et, et je trouve qu'encore une fois, il ne faut pas hésiter à tester. Euh, voilà Alors comme tu dis, il euh, ne faut quand même pas partir dans tous les sens et le but, ce n'est pas de, de tout refaire à chaque fois. Mais il euh, y a des, des petites choses, des petits ajustements qu'on peut tester pour se dire, ok, est-ce que peut-être que ça, je peux améliorer ou peut-être que là, je peux renouveler pour apporter quelque chose d'un peu plus frais, dynamique. Miser sur ses forces aussi, parce qu'en fait, il y a plein de façons de faire. Et comme tu dis, quand on a identifié qu'on était plutôt à l'aise ou... Euh, ou plutôt bon dans un format, bah ça peut être intéressant aussi de, de le tourner à son avantage. Mais en tout cas, peu importe le format qu'on choisisse, que ce soit de l'Evergreen ou euh, un lancement, c'est un système de vente, mais en fait, il y a plein de variantes, on va dire, au sein de ces systèmes qui permettent de trouver une formule qui, encore une fois, nous convienne et euh, nous permettent de, euh, comme tu as dit, en fait, de kiffer aussi, parce que le but dans la vente, c'est... Euh, d'apporter une solution utile pour notre audience et d'y prendre du plaisir dans, dans notre quotidien d'entrepreneur. Oui, clairement, ouais, tout à fait. <rire> Trop bien. Est-ce que tu aurais un, un conseil du coup, à donner aux personnes qui nous écoutent et qui, euh, qui se poseraient un peu la question justement voilà, sur leur système de vente qu Est-ce est qu'il y a quelque chose qui t'a aidé ou un, un conseil que tu aurais aimé savoir quand tu as, as fait tes premiers lancements
1: Oui, euh, la première chose déjà, c'est de ne pas hésiter à oser. Euh, parce qu'en fait, quand on n'a jamais fait de lancement, qu'on n'a jamais sorti de formation, euh, moi j'avais un gros gros syndrome de l'imposteur. Et euh, je pense que, ben, j'aurais pu rester longtemps euh, derrière euh, mon ordi à, à rêver de lancer mon truc euh, si on m'avait pas mis des coups de pied aux fesses. Donc, euh, ben, première chose, voilà, pas hésiter, quitte à le tenter. Euh, aussi. Moi j'ai tenté des fois de faire des petites formations ou des choses plus petites ou même pourquoi pas proposer du gratuit euh, comme là j'ai fait des audits gratuits euh, cet été et je pense euh, du coup faire des petites offres payantes parce que j'ai des retours super positifs euh, histoire de, de sortir de ce syndrome de l'imposteur. Euh, pas hésiter à se faire accompagner aussi si on en ressent le besoin parce que euh, c'est vrai qu'un lancement c'est une grosse grosse usine à guest et euh, créer un produit digital et après le promouvoir c'est aussi il y a tout à créer en fait. C'est pas juste faire ça d'enregistrer ses vidéos et le mettre en ligne. Il enfin, y a enfin, les automatisations, l'emailing, euh, le, la page de vente, euh, pas juste l'écriture, il y a aussi ben, la mettre en page. Et quand on est une quiche comme moi euh, en, en web design et en ordinate, enfin en tout ce qui est site internet, c'est quand même un gros morceau. Euh, et puis. Euh, puis plein de petites choses comme les automatisations, les demandes, enfin il y a plein plein de trucs finalement on a l'impression que, en tout cas moi c'est, quand je me suis lancée j'ai l'impression qu'à chaque fois je mettais une tâche dans ma soudou, elle se découpait en dix mille petites tâches et que j'allais jamais m'en sortir. Donc euh, clairement moi me faire accompagner ça a euh, vraiment, ça m'a permis de gagner en clarté. Et puis des fois quand j'étais un peu perdue aussi de pouvoir dire ben bah, là je sais pas par où je vais et que vas-y recentre-toi, ben c'est quoi que tu veux faire et tout, ça ça m'a énormément aidé et euh, aussi, truc, c'est comme tu disais, vraiment réfléchir aussi à son mode de vie, à ses envies euh, et à ce qu'on souhaite aussi pour notre business et euh, évidemment, ce que notre audience euh, préférerait avoir. Euh, parce que là, je pense que c'est quand nos envies, euh, et, bah, elles collent avec le besoin de notre audience. Bah, c'est là qu'on a le produit parfait, je pense. Bah, c'est tant que la perfection existe. Et euh, <rire> bah, c'est vrai que moi, le, le système de lancement, bah, ça me dérangeait un peu parce que, quand je suis en lancement, en fait, ça veut dire que pendant deux mois, en gros, euh, bah, le temps que je fasse mon lancement, que je lance les promotions et tout, en fait, ça veut dire que je ne peux pas prendre de vacances puisque, euh, ben, bah, voilà, il y a le, la promotion et ensuite, il y a l'accueil de, la de la nouvelle promotion et tout ça. Mais euh, quand on est en Evergreen, ça veut aussi dire, en fait, qu'il bah, faut tout le temps en parler, en fait, et c'est aussi gênant. Euh, donc, euh, bah, c'est par rapport à son mode de vie, tu vois. Là, je me dis... Euh, si je fais un live par mois toute l'année, ça veut dire qu'en fait, si demain, je veux partir ben, pendant deux mois, quelque part, où j'ai pas trop de réseau, ça va coincer aussi. Quoi. Mmh. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça aussi euh, par rapport à ben, son mode de fonctionnement, son business et tout ça. quoi.
0: Ouais, carrément. Et, euh, et merci d'avoir précisé euh, qu'il y a cette phase de lancement, ce système de vente, mais il y a aussi la partie création d'un produit digital encore plus quand on parle d'une formation en ligne, euh, j'en parlais du coup dans l'épisode 9 du podcast, je vous mettrai le, le lien dans, dans la description si vous voulez aller l'écouter. Euh, il y a beaucoup de, de croyances autour des formations en ligne euh, et je pense que souvent on sous-estime un petit peu voilà, le, la charge de travail et, et ce que ça représente. Donc comme tu as dit, il y a beaucoup de choses. Donc au-delà d'un lancement, quand on est aussi sur la création, quand c'est les premières fois quand on doit créer le, la formation en elle-même, c'est vrai que si on cumule ça à la phase de lancement, ça peut faire vite beaucoup de travail. Donc, c'est là où on a encore plus intérêt, comme tu disais, en fait, à faire des choix qui sont pertinents par rapport à nous-mêmes, à notre organisation, notre personnalité, et aussi à ne pas hésiter, comme tu le disais, à se faire accompagner pour avoir une certaine structure à ne pas s'éparpiller et à gagner du temps, à gagner un peu en sérénité aussi, parce que souvent, c'est des phases qui sont assez intenses et pendant lesquelles, je pense, on peut beaucoup douter et se dire euh, « oh là là, mais euh, j'ai eu des ventes et puis j'en ai plus », ou alors euh, les premières ventes, elles mettent du temps à arriver, et du coup, il y a aussi euh, voilà, tout le système du mindset qui, euh, qui se met un peu à vibrer et un peu en danger. Donc, c'est vrai que euh, voilà, faut pas hésiter à, à bien préparer tout ça, et, euh, et si besoin, à se faire accompagner, euh, comme, euh, comme tu l'as dit. quoi.
1: Ben oui, clairement, ouais, parce que c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à lancer ma première formation, et que là, ben maintenant, ça va beaucoup plus vite, parce que c'est vrai que je partais de zéro. Là, maintenant, la formation, elle existe, certes, je vais la mettre à jour, mais euh, c'était, enfin, euh, quand je fais un lancement, je fais un lancement, quoi, je suis pas en plus en train de créer les slides et de réfléchir au contenu et tout ça, et c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup de travail, et c'est aussi difficile, je trouve, de promouvoir quelque chose qu'on n'a pas fini de créer. Mmh. <rire> Donc, enfin, euh, et et puis il euh, y a aussi toutes ces questions de, voilà, de, de, de comment elle la présente voilà, comment vont se présenter les modules qu'est-ce qu'on va faire comme exercice comment on va la pricer c'est vrai que le, la première fois euh, qu'on soit en lancement d'ailleurs ou euh, en Evarine parce qu'en fait la première fois qu'on sort une formation euh, même si on va la laisser en, à vie, enfin on va dire qu'on va pas la, la, la fermer les portes il ben, y a quand même euh, ce principe du lancement, le, la première fois qu'on sort en produit c'est quand même un lancement même si on ne oui. compte pas fermer les portes quoi.
0: tout à fait et, euh, et ce que je trouve intéressant, du coup, dans, dans ton, ton retour d'expérience, c'est que là, du coup, tu as une année de, de recul derrière toi, une année de test. Euh, c'est aussi de rappeler que c'est normal que les choses prennent du temps, de rappeler que la première fois qu'on fait quelque chose ou le premier lancement qu'on fait, euh, bon, il ne sera pas parfait, comme on dit, de faire la perfection n'existe pas, mais il euh, y a toujours des, des choses à améliorer, des choses à à optimiser, euh, voilà, donc au-delà de, on disait, il faut, faut tester, il faut pas avoir peur de ça, mais il faut aussi euh, accepter que euh, les choses prennent du temps et que euh, ben, même après euh, un an, deux ans, trois ans, on a des, des infopreneurs euh, voilà, qui font ça depuis des années et qui euh, nous diront encore aujourd'hui que même après plusieurs années, oui, c'est peut-être plus fluide pour eux parce qu'ils ont la structure, ils ont l'expérience, mais il y a toujours des choses à, voilà, à retravailler, à optimiser, et donc, euh, ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut, euh, qu faut accepter et dont il faut prendre conscience parce que euh, ça, c'est l'entrepreneuriat, mais c'est un travail sans fin, finalement.
1: <rire> Clairement, oui. Bah, c'est vrai que là, pour mon premier lancement, euh, moi, je, ça faisait que quelques mois que je m'étais repositionnée. Donc, mon audience était toute fraîche. J'avais un compte Instagram avec pas grand monde dessus. Ma Mélanie pareil, elle était un peu plus conséquente mais il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément intéressés par, euh, par une formation photo-produit. Et forcément, le premier lancement, j'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup investi, puisque bon, l'accompagnement aussi, c'est un budget. Et euh, les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur de ce que j'espérais. J'étais hyper déçue. Et c'est vrai que bah, ma coach m'a vraiment euh, montré que bah, déjà, c'était chouette, toutes les ventes que j'avais faites, euh, même si j'en avais pas fait autant que j'aurais voulu, mais que déjà, l'intérêt autour de ma formation, les questions qui m'avaient été posées, c'était euh, hyper encourageant, sachant que pendant toutes ces périodes de lancement, tu as toujours un buzz un peu qui se fait autour du compte. Moi, c'est toujours une période où je gagne beaucoup d'abonnés et tout ça. Et effectivement, euh, quand j'ai relancé la formation en février, eh ben, j'ai doublé mon nombre de ventes. Et après, quand j'ai réouvert les portes en avril, eh ben, j'ai encore redoublé le nombre de ventes à ce moment-là. Et euh, ben là, bon, du coup, euh, le lancement de septembre n'est pas encore terminé. Mais euh, sachant que c'est un lancement inversé, donc les portes ne sont pas fermées. Et j'ai déjà, ben, le mois d'août était très calme, bon, c'était le mois d'août. Par contre, dès la rentrée, j'ai déjà eu des nouvelles ventes, euh, beaucoup de questions sur la formation et tout. Et euh, je sais que là, ce lancement, il va être, je pense, euh, bien plus prometteur que euh, les lancements, encore les lancements précédents et, et encore plus le tout premier de l'année dernière.
0: Oui, donc du coup, ça, ça confirme aussi ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on prend de l'expérience, on fait des tests, on ajuste. Et c'est ce qui fait que euh, ben, ça, ça se ressent sur tes résultats puisque tu as des ventes qui vont augmenter. Alors. Euh, c'est aussi OK si des fois les ventes diminuent, elles remontent après, voilà, rien n'est jamais linéaire. Mais on voit là, du coup, à travers ta progression sur cette année, que finalement, il bah, y a eu des résultats puisque forcément, tu as été en progression. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu as mis en place, ça a été bénéfique. Même si sur le coup, oui, des fois, il peut y avoir de la déception, de la frustration, ça peut être difficile. Mais finalement, en prenant un peu de recul et en se posant sur des choses concrètes, si tu dis que ton nombre de ventes a doublé et redoublé et euh, éclate, ça ressuscite de l'intérêt, c'est que forcément, tous les efforts que tu as mis dans, dans ce produit, dans ton système de vente, voilà, dans, dans plein de choses, bah, portent ses fruits et ça, c'est ultra positif.
1: Bah Oui, clairement. Oui. Et puis, il euh, bah, faut pas oublier aussi que quand on lance un produit ou comme ça, si on le faisait, c'est la première fois qu'on le lance, bah, notre danse n'était pas forcément préparé, mmh. euh, Même si on en parle depuis longtemps... Euh... Moi j ai, j ai, il a fallu vraiment le temps hein, que les gens se, se rendent compte que j'avais des formations à vendre, que le bouche à oreille se fasse, que j'ai des premiers retours positifs. Et euh, maintenant ça y est, bon, évidemment toute mon audience n'est pas prête à acheter ma formation et c'est ok. Euh, mais en tout cas, maintenant les gens savent euh, que je suis là, que je suis euh, une formatrice auto-produit, que j'ai des produits à vendre, que je peux répondre à leurs problématiques. Et ça, et eh ben ça se fait pas en un jour, quoi.
0: Totalement. Il y a aussi ça. Oui, ouais, et c'est vrai que ça, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui euh, ont du mal à, à gérer un peu cette frustration, ce que je peux comprendre totalement, mais euh, le, le système de vente peut être quand même très long, parce que comme tu disais, il faut aussi le temps que les gens y prennent confiance, qu'ils euh, qu comprennent bien ce que, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes, et, euh, et c'est vrai que ça, ça peut prendre plusieurs mois. Euh, donc euh, forcément euh, si on vient tout juste de se lancer le premier lancement il peut être un peu timide et puis c'est aussi l'effet boule de neige voilà, qui fait qu'à force ça porte ses fruits euh, toi tu n'étais pas en lancement d'activité ça faisait déjà plusieurs années que tu étais à ton compte mais comme tu disais c'était quand même euh, un démarrage parce que tu as dû faire un changement de, de positionnement pour cette offre là donc en fait euh, ça c'est quand même intéressant de, de le voir c'est pas parce que ça fait euh, 10 ans ou peu importe le nombre d'années qu'on est entrepreneur que, euh, on ne se met pas dans une posture, justement, un peu de, de débutant et de, et de nouveauté, parce que chaque nouveau projet, chaque... Euh, oui, là, il y avait quand même un changement de positionnement, donc c'est quand même assez énorme. Et donc, forcément, euh, là, tu étais un peu, on va dire, de retour dans une zone débutante, dans une zone nouvelle. Et du coup, ça t'a demandé aussi bah, peut-être beaucoup plus d'efforts que sur ton activité de photographe qui tourne depuis maintenant plusieurs années et, et sur laquelle tu as un système qui est complètement différent en plus.
1: Ah oui, c'est clair ouais, clairement... Euh... Il bah, faut savoir que quand j'ai commencé mon accompagnement en février 2022, euh, moi, les trois quarts de mon audience, c'était des prestataires de services, des infopreneurs. Je faisais beaucoup de, de, formation, euh, pardon, de prestations photo, personal branding et tout ça. Et euh, clairement, j'avais très peu de créatrices, très peu d'e-shop. Euh, et euh, du coup, bah, il a fallu tout, tout recréer à zéro, entre guillemets. Et euh, ça a mis un petit peu de temps. Mais là, euh, vraiment, euh, je trouve que... Et je m'en rends compte aussi maintenant... Euh, même si je fais encore de la, de la, de la prestation personal branding ou d'autres choses, eh ben, je me rends compte que je me suis un petit peu plus catégorisée comme la photographe des créatrices. Et euh, j'ai de plus en plus de demandes aussi de créatrices, euh, au-delà de, de la photo de leur création, mais aussi des photos bah, personal branding, mais de créatrices, euh, coulisses de leur activité dans leur atelier, tout ça. Et eh ben, du coup, mine de rien, le chiffre se s'est fait. Et euh, du coup, je suis photographe formatrice créatrice, on va dire entre guillemets, moins que photographe euh, entrepreneur comme je l'ai pu l'être avant. quoi.
0: Trop chouette, mais donc là aussi, on retrouve cette notion de, de clarté au niveau du message du positionnement. Euh, on voit que, que les choses s'alignent et, euh, et finalement, on peut se dire que un an c'est hyper long parce que quand on est dans le quotidien, on dit ah, mais ça met du temps, ça met des mois. Et finalement, quand on prend du recul en vrai, de vrai, un an dans l'entrepreneuriat, c'est pas grand chose. Finalement, donc au quotidien, ça peut être assez éprouvant. Je, je minimise pas le truc, tu vois, mais finalement, en un an, tu as quand même fait euh, un. Ouais, une grosse évolution dans ton activité et, euh, et c'est super chouette.
1: Ah bah c'est clair, je viens en un an, j'ai fait euh, quand même trois lancements, j'ai lancé une nouvelle formation, j'ai organisé un, un sommet virtuel, j'ai fait énormément de choses. Euh, j'ai multiplié aussi les collaborations avec d'autres prestataires euh, sur des métiers euh, complémentaires et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'était long au début. Euh, alors, c'était plus facile aussi pour moi parce que même si ça prenait pas euh, comme j'aurais voulu, parce qu'évidemment, on aimerait tous qu'on claque des doigts et que ça prenne, mais euh, j'avais quand même la prestation de service euh, qui tournait et qui m'a permis de relativiser aussi des fois euh, certains, euh, bah, certains moments un peu d'âme.
0: Mm.
1: Par contre aussi, bah, ce qui je trouve chouette en lancement, euh, c'est que, bon, alors par contre, effectivement, quand le lancement est décevant, ça peut être vraiment un coup de mou au moral. Mais c'est l'avantage, en fait, c'est qu'on fonctionne un peu par projet, en fait. Donc un peu tous les trois mois, on a un nouveau projet. Et du coup, s'il y en a un qui se passe pas bien, je trouve qu'en fait, l'énergie, en fait, elle fluctue. Et euh, ça permet... Enfin, euh, je trouve que j'ai l'impression que je ressens plus, en fait, le... Hop, on relance dans un nouveau projet et hop, on reprend. Allez, on se remet un coup de fouet et on est reparti. Et c'est réexcitant parce qu'on repart de zéro. Alors que compte toute l'année, c'est un peu compliqué et qu'on n'a pas ces moments un peu charnières, j'ouvre, je ferme les portes et je reprépare et je. Et bah, je trouve que c'est encore plus déprimant, je trouve. Mais ça, c'est encore une fois euh, par rapport à ma personnalité, comme bien quand il se passe des choses,
0: je pense. <rire> oui, oui, je pense que ça, c'est des ressentis assez personnels, mais je peux comprendre ce que tu disais, c'est que ça donne un rythme ouais. en fait. Euh, donc du coup, ça te permet peut-être d'avoir des phases hors lancement où tu peux être un peu plus euh, dans un rythme tranquille, où tu vas travailler un peu plus euh, en arrière-plan. tu as toujours du travail, mais c'est peut-être un peu moins intensif ouais. d'un point de vue euh, de ce que tu montres à tes clients. Et à l'inverse, tu as des périodes beaucoup plus euh, intenses, où là, tu vas être en pleine promotion et du coup, lancement de, de ta formation. Donc, c'est vrai que les gens qui aiment bien euh, rythmer et avoir euh, voilà, une certaine cadence, ça peut être, euh, ça peut être intéressant aussi, euh, carrément, je, je comprends. En fait.
1: La data des lancements, en plus, c'est hyper intéressant euh, d'observer, quoi. Enfin, c'est, en tout cas, moi qui n'aime pas trop les chiffres euh, et que, qui a tendance à être très mauvaise élève sur le suivi de mes KPI et tout ça, je trouve que le lancement, c'est plus simple, parce qu'en fait, euh, il voilà, y a vraiment cette période particulière d'ouverture du panier, de fermeture, ça dure 10 jours max. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais des lancements d'entre 7 et 10 jours suivant euh, les formations et suivant euh, la motivation du moment. Et euh, honnêtement, euh, bah, du coup, je regarde, je vois un petit peu qu'est-ce bah, qui s'est passé et tout ça. Et je sais que pour le premier lancement, euh, j'avais énormément euh, de vues euh, sur la page panier, mais j'avais pas beaucoup de conversions. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est parce qu'il manquait des infos sur ma page de vente, en fait, et c'est des choses qui, qui, qui j'ai pu améliorer et tout ça. Et euh, pareil, j'ai regardé les emails, ceux qui avaient un bon taux d'ouverture, tout ça, fin, et euh, ceux qui avaient un bon taux de clics, et ça m'a énormément donné de data, quoi. Et euh, du coup, bah, c'est un truc qu'on peut effectivement faire toute l'année, mais j'avoue, j'ai la flemme, Mais c'est vrai que... C je trouve ça plus simple de le faire euh, sur une période déterminée euh, et puis de d'avancer et puis de recettes, en fait, une fois d'après, tu recommences, tu recommences pas à zéro parce que tu apprends de plein de choses et puis tu as des trucs à créer, mais tu optimises et... Mmh.
0: Mais je pense que du coup, tu as vraiment euh, trouvé euh, ta bonne formule parce que, comme tu disais, ça correspond vraiment euh, à, à ta façon de travailler et de t'organiser et à ta personnalité, donc euh, ça, je trouve que c'est le, le plus important, c'est de réussir à faire des choix stratégiques par rapport, comme tu le disais, en fait, à la cible, aux besoins et, et au marché, mais qui nous correspondent aussi à nous, hein, parce que euh, bah, c'est ce qui permet de, de tenir dans la durée et de ne pas euh, s'enfermer dans, dans quelque chose où on va s'ennuyer, où, où on va pas ouais, être hyper épanoui. Donc finalement, quand on arrive à combiner les deux, euh, pour moi, c'est l'objectif euh, voilà, un peu ultime, j'ai envie de dire, de, de l'épanouissement euh, pro-perso euh, dans l'entrepreneuriat. Donc trop trop bien. Ah, non, ouais.
1: <rire> ah oui moi je suis une sprinteuse, je suis pas une marathonienne alors du coup le lancement c'est parfait. Je sprinte un bon coup après je vais faire la sieste et après je re <rire> je je
0: sprinte. <rire> J'adore, c'est une très bonne image des, des lancements. J'espère que en tout cas ça ça parlera euh, bah, à vous qui euh, qui nous écoutez. Merci beaucoup Émilie d'avoir euh, partagé ton retour d'expérience avec nous. Si on veut te retrouver euh, sur les réseaux, ou voilà, dis-nous un petit peu où on peut te retrouver. Je mettrai les liens tout dans la description du, du podcast.
1: Ça marche. Et eh ben, En tout cas, remercie Olivia de m'avoir invitée. C'était vraiment trop, trop chouette comme échange. Euh, moi, du coup, je suis principalement présente sur Instagram. Donc, Emilie Photographie Le Monde. C'est un peu long, mais c'est tout attaché. Et euh, également bah, sur mon site internet, toujours emiliephotographielemonde.com. Et euh, récemment, sur YouTube, euh, j'ai créé ma chaîne YouTube cet été. Donc, c'est Emilie Photographie Le Monde aussi
0: parfait. Et eh ben euh, je vous invite à aller voir euh, justement les différents contenus d'Émilie. Euh, Il y a déjà des très bonnes euh, pépites euh, gratuites si vous voulez euh, voir des conseils, voir son univers, euh, tout ça. Et puis euh, si vous voulez aller plus loin, donc euh, le, la formation euh, Star, c'est euh, Produit Star d'Émilie et euh, et puis euh, tes autres offres qui sont disponibles aussi euh, on peut voir tout le détail sur ton site, je pense, au niveau des, des formations que tu proposes.
1: Oui, ouais. tout est sur mon site. Et j'ai aussi une partie blog, du coup, où je, mets, euh, je publie des articles tous les 15 jours depuis euh, bientôt 3 ans. Donc, il y a pas mal de contenu avec des conseils gratuits pour les photos produits, mais pas que pour tout ce qui est univers de marque aussi, et organiser ses
0: shootings photos. Parfait. Bah, une belle bibliothèque et de quoi avoir déjà de bons conseils. Et euh, voilà, un aperçu de ton univers, de qui tu es euh, avant d'aller plus loin sur, sur tes autres offres. Merci beaucoup, Émilie, pour, euh, pour toutes ces, bons, ces bonnes astuces et euh, ton, ton partage d'expérience. Et puis, euh, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye